Todos escuchan en el TEC, BGB, ¿qué estudias? Ah, sí, BGB, ¿qué significa BGB, no? BGB son las siglas para Bachelor in Global Business, que básicamente es negocios internacionales en inglés. Ahora, el podcast de hoy va a estar muy interesante, porque si tú estás considerando estudiar BGB, estás estudiando, estás en tronco común, pues aquí vamos a tener dos perspectivas de alguien que está a punto de entrar a, a BGB y alguien que ya está en cuarto semestre. Entonces, para aclarar dudas, para hacer preguntas, o si simplemente quieres saber qué significa, pues este es el podcast para ti. Entonces, empecemos. Bueno, hola a todos. Ya me conocen a mí del podcast pasado. Soy Débora Ramírez aquí y voy a estarlos acompañando este año 2023 como la broadcaster de Let's Get Global. Pero, gracias a Dios, yo no voy a estar sola. Así que hoy les quiero presentar a mi compañera, a mi amiga Lu. Si quieres, puedes presentarte. Bueno, pues, hola a todos. Yo soy eh, Ana Lu o Lu. Este, estoy ahorita en tronco común todavía de negocios, pero estoy pensando en irme para BGB y pues... No sé, espero divertirme mucho aquí en el podcast. Ok. Lu tiene algunas preguntas que hacerme. Para las personas que no están en el TEC o que quieren iniciar en el TEC, ¿crees que podrías explicarnos más o menos qué es esto de tronco común, meterse? Sí. Eh, yo también la verdad es que tenía esa duda porque me decían, eh, pues yo escogí mi carrera desde el inicio. No sabía eso del tronco común. Entonces llegué y me dicen, no, es que todavía no estás estudiando eso, estás en el tronco común. Y pues a mí se me hizo muy extraño porque pues en la mayoría de las universidades una vez que eliges la carrera pues ya empiezas luego luego con, pues con el plan de estudios de esa carrera. Eh, el tronco común es más o menos una oportunidad que nos da el TEC a nosotros de explorar todas las áreas que pues hay en el área de negocios para que nosotros podamos conocer bien y ya una vez que tengamos todas las opciones decidir si sí queremos la carrera que originalmente queríamos o si nos gustó más otra. Por ejemplo... Si tú te quisiste meter a negocios internacionales, ahorita estás llevando materias de marketing, de finanzas, de toda el área de negocios, no solamente de ese área, ¿no? De negocios internacionales. ¡Wow! Entonces, ahorita estás explorando todo, ¿qué es lo que te ha gustado y qué es lo que no? Pues, en lo personal, eh, finanzas no, no es mi fuerte. Eh, entonces, pues, gracias a eso descarté las carreras relacionadas a finanzas. Este, me ha gustado, la mayoría sí me han gustado y pues digo, ay sí, está padre, pero pues siento que por el momento sí estoy como más inclinada hacia BGB. A BGB. Bueno, pues esta es tu oportunidad para sacar todas tus dudas. Ahorita voy a tratar de responderlas lo más posible porque yo también estoy aprendiendo. Sí. Pero aquí es como hablarle a mi yo del pasado y tú a tu yo del futuro. Ok. Bueno, creo que mi primera pregunta es, ¿tú cómo definirías BGB? Porque... Pues cada que preguntamos o así en las clases, ningún maestro nos dice bien qué hacemos, solo dicen, no, pues en esta clase ves esto que te puede servir, pero esto no es BGB, esto no, esto no es lo que vas a hacer, entonces como que no sabemos bien realmente qué es. Ok, pues BGB o negocios internacionales, esta carrera se dedica específicamente a importación y exportación, estas actividades que ocurren entre los países que son económicas, pero que son de empresas, ¿no? Eh, el mandar un producto a otro país o el comprar un producto de otro país y establecerlo aquí en el, en el país, no, perdón por la redundancia. Ahorita BGB es ver el pesto. No sé si alguien lo haya visto, si lo estás viendo o si estás interesado en entrar. Bueno, el pesto es P-E-S-T-E-L, que es 
cinco factores o seis, seis factores, sí, seis factores que afectan el rendimiento de un, de un negocio tanto adentro como afuera de un país. Ok, veamos el negocio de dos maneras. La que pasa dentro del negocio y lo que pasa fuera del negocio. Para que tú puedas saber cómo va una compañía por dentro, encuentras un SWOT. O lo sí. que todos vamos a beber, comer, respirar en negocios es fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Pero negocios internacionales se basan en lo que está afuera, lo que tú puedes evaluar de afuera, lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo environmental, que sería ambiental. lo ecológico, lo ambiental, exactamente, y lo legal. Eh, negocios internacionales es una carrera que se enfoca en esta evaluación de variables. Para esto, passport, estatista y así bases de datos, sean tus mejores amigos. Entonces, básicamente es eso. Yo ahorita lo que estoy viendo es un plan de exportación. Entonces, me comunico con unas dueñas de unas empresas, me dicen qué es su producto, qué es lo que quieren hacer. Entonces, yo tengo que evaluar qué país sería el mejor para irse. Y eso empieza de una, desde una evaluación donde, ok, si tu producto es, no sé, mezcal, ¿cuál es el país que más consume mezcal? Y luego, ¿cómo es la economía de ese país? ¿Cómo están las regulaciones respecto a ese? Y luego, ¿cuál sería la mejor manera económica para ti y para el país que se vaya? ¿Cuáles clientes podrías encontrar allá? Entonces, es, es eso. Es básicamente eso. Los que dicen que solamente son aduanas y demás, no tanto, porque no te metes tanto en lo legal. Sí lo consideras, pero no te lo tienes que memorizar ni aprender. Es solamente eso, una evaluación constante de si sí, pasas el checklist o no y estar ahí como con mucho pensamiento crítico. Pero eso es negocios internacionales. Ok, y ahora tengo una pregunta para ti. Este, ¿Tú desde el principio supiste que querías eh, estudiar negocios internacionales o fue como después de que ya supiste bien qué es lo que era, fue que lo decidiste? Mira, negocios para mí era algo liberador. Yo quería hacer todo. Yo quería cambiar el mundo. <ríe> yo quería ser periodista, yo quería trabajar en la NASA, yo quería ser embajadora, yo quería hacer muchas cosas y también quería poner una, li una librería y demás. Entonces, para mí, negocios fue como que puedes hacer todo. Y la verdad es que sí. El primer bloque yo estuve trabajando con Aeroméxico y eh, pasas de trabajar con aviones a trabajar con Gebesa, que es de sillas, o con Cuprum, que es de escaleras, o con Telcel. Entonces, es algo que es... Ahorita estoy trabajando justamente con unas, unas chicas que venden mezcal, entonces es algo dinámico, tú lo puedes moverte a todos lados, y también creo que es algo que, lo, que me hizo estudiar esto, ¿no? aparte de lo obligado de que te vas a intercambio, que era en inglés, y que es esto, es liberador, puedes hacer lo que tú quieras, puedes enfocarte en lo que tú quieras, y al final de cuentas, en este mundo, lo queramos o no, todos son negocios, entonces, si tú quieres estudiar negocios y que te permita viajar y conocer otras culturas y mantener la esencia de la cultura y hacer negocios, pues yo creo que esa sería una carrera para ti, si te interesa. No sabías yo siempre, la verdad. Yo fue la carrera que dije, ah, la que menos peor suena. Y vámonos. Pero a lo largo sí me di cuenta como que marketing no, finanzas Ajá. no, este, estrategia y transformación no, todos no, y esa era como que la menos peor. Entonces dije, esa voy a quedarme. Y bueno, mencionabas que no es tanto lo legal, este, y pues mucha gente, pues sí me ha comentado compañeros que pues no les gustaría tanto negocios internacionales porque se tienen que memorizar todos los tratados y todo, que si se puede y que no se puede. ¿Qué tan cierto es eso de que te tienes que saber todo? No es, no es una ciencia enorme. Hay dos tratados más importantes del mundo. Tienes el USMCA, que es el de Estados Unidos, Canadá y México, 
el de, el de la Unión Europea y el de Latinoamérica. Son tres tratados y son los que te dicen que puedes hacer negocios con todos los países más relevantes en cuestión al comercio. Y ya es más como la creatividad de cómo tú vas a, a acercarte a este problema. A veces mis maestros han dicho que estudiar negocios es como estudiar medicina de la economía, porque tienes una empresa, no sabes qué le duele, no sabes qué puede hacer, pero tú tienes que empezar a hacer pruebas y ponerte creativo en hacer el mejor diagnóstico, el mejor pronóstico también, para que ellos salgan. Eso es el core de negocios internacionales, no tanto aprenderte tratados y demás, con que sepas que ya están y aparte pues el internet, chanchiquití, siempre te dicen. ¿Y qué sería algo como que nos recomendarías a nosotros que apenas vamos a elegir la carrera para pues decidirnos? Como que, que tomemos en cuenta que... Te va a sonar bien ñoño, te voy a sonar bien mamá y señora, <risa> pero esfuércense, o sea, realmente métanse a fondo en cada bloque y en cada materia, y si lo que estás haciendo no te gusta, eso no es tu carrera. Yo entiendo que no vas a encontrar algo que te encante siempre, ¿verdad? Pero sí, durante las actividades que tengas, la que te parezca menos tediosa, la que te parezca más creativa de hacer, la que te sientas que puedes hacer algo continuamente de eso, no, no la clase que expresa que se termine ni cuentas los minutos para que se acabe, esa sería un, una recomendación. Métete de lleno, explora, pon atención, este... Todo lo que ve a tus maestros y di, a ver, me gustaría ser como esta persona. Si ¿Sí me veo siendo, ejerciendo como esta persona, o si sí me veo admirándola, o admirándole. Si no, no. Y por ejemplo, algo que nos pasa mucho también es que por el hecho de que un maestro no te explica bien o no sabe cómo mantener pues la atención y o nada más está leyendo la presentación y no da pues como muchas ganas de estar en su clase. ¿Cómo hacemos para saber si nos gusta eso, si no nos dan como que la mejor herramienta? Tuve maestros malos y casualmente eran de marketing. <risa> Tal vez por eso no me gusta. Um, yo creo que encontrar un grupo de apoyo con tus compañeros, con, con las personas... Fíjate que en negocios, después también podremos hablar de esto en otro podcast, hay mucha competencia al momento de hacer actividades y en los equipos. Sí. Todos son competencias y a veces que uno no juega limpio. Se te olvida que las personas que comparten el salón contigo, más allá de ser tus competidores o rivales, son tus compañeros que te están acompañando en estas cosas. Cuando un profe sea malo o una profe sea mala, con ellos te vas a encontrar. Y si tienes un buen equipo que te soporte y que soportes ahí, y en las actividades, ahí te vas a dar cuenta como que, ok, esto sí me está gustando, es solamente el profe. Y de las experiencias internacionales, ¿qué me podrías como decir? Mira, lo padre es que no sé cuál sea el contexto de cada quien, pero es obligatorio. Un semestre internacional es obligatorio. O un semestre o un año, pero es obligatorio que tengas una experiencia internacional. Lo cual yo creo que es un plus. Obviamente es un costo extra, no es para todos y es un privilegio. Pero hay becas, hay posibilidades, entonces... Es, está chido, es, la verdad es que está padre la experiencia de irte y demás. Yo no me he ido, así que es algo que yo ansío hacer, pero sí, es, es algo padre, es, es chido y también, pues no me ha tocado trabajar con empresas que no sean de México, pero sí me imagino haciendo lo que estoy haciendo ahorita con otras empresas en cualquier lado del mundo. Entonces, está padre, está chido, está muy chido, la verdad. ¿Y hay algún otro requisito de graduación que crees que debamos de tomar en cuenta? 
según yo, y si no es así, eh, ayuda, es, es el único. O sea, es el único que... El examen de inglés, tienes que tomar un examen de inglés y saber que en el papel eres C1 este, e irte a intercambio y ya es todo. ¿Cómo trata el TEC a los estudiantes de segundo semestre en la entrada de negocios? Ok, esa es una muy buena pregunta. Eh, bueno, pues nosotros, mi generación, pues nos tocó casi toda la prepa en, pues en la pandemia en línea. Entonces, bueno, en lo personal, yo, yo soy un año más chica que la generación, porque mm -hmm. yo hice prepa de dos años, entonces yo sí, de verdad, casi creo que venía saliendo de la secundaria y ya estaba en la universidad. Entonces sí fue como que un cambio muy, como, pues muy marcado y más con el, el TEC 21, que la verdad es que yo no sabía del que era el TEC 21 cuando entré, hasta que entré, que vi que cambiaba de materias cada cinco semanas y dije, ¿qué está pasando? Pero aparte de eso, pues bien, lo que sí es que una cosa que se nos ha hecho extraña es que en todas las clases vemos lo mismo. Pues nos lo explican de cero en todas las clases, mm. entonces es como... Es repetitivo. Yo pienso que en general lo que es el core de negocios no es tanto tema, no creo que tenga un, un temario vasto para eso. Yo creo que entiendes las tablas y a partir de ahí es práctica y práctica y práctica. ¿Y qué pasaría si esta que tú ya sabes, pero ahora es antigua o si es nueva o si es comprada o si se acaba de adquirir con otra? O, si acaso, o sea, es algo como que aprende las tablas y luego nada más las vas repasando y repasando en diferentes contextos como sí. para que agarres práctica. Pero yo, la verdad es que yo no siento que en general negocios tenga, sí, o sea, que sean muchos temas. Entonces, tú vas aprendiendo y vas practicando, y es lo chido del TEC 21, que aprendes sobre la marcha. Oye, una cosa que hay que considerar es que al ser BGB, llevamos todas las materias en inglés, o la mayoría de ellas, lo cual reduce las personas. Entonces, de toda la entrada de negocios, normalmente te ves con las mismas personas que eligieron BGB, porque también lo tienen en inglés, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? O sea, que no te sientes como de repente solitaria o, o no, o ¿cómo sientes también a otras carreras respecto a esta, no? Sí, está como, pues, extraño porque tus amigos que están en la entrada de negocios normal en otras carreras dicen que cada cinco semanas, ay, voy a conocer a gente nueva. Y pues para nosotros es como, estás con los mismos y creo que tiene un, como un lado bueno y un lado malo porque... Lo bueno es que ya sabes cómo trabajan y ya hay como más confianza para decir, ocupo que hagas esto, hoy ahorita estoy ocupada, no puedo. Pero luego como que no eres tan social por lo mismo porque conoces a las mismas personas. Pero pues me pasó a mí que este semestre no hubo mucho, mucha oferta en inglés, entonces tengo como cuatro clases en español. Mm. Y está extraño llegar como, y como que te saca de onda porque pues estás acostumbrado de los mismos de siempre, pero... Pues en general, bien, supongo. Y fíjate que ahora que estoy teniendo esta clase que se llama plan de exportación, Ajá. todo lo de la ley aduanal lo vimos en español. O sea, fue algo así como que la maestra dijo, ¿saben qué? No tiene sentido que se los enseñe en inglés, porque esto está en español, esto está en México, así reside aquí. Entonces, ¿para qué enseñárselos en inglés y luego que lo traduzcan y luego que termine todo mal traducido? No, no, no. Lo vamos a ver en español y estas clases van a ser en español. Y lo cual yo creo que está bien, pero fíjate que sí me ha tocado varias veces que este problema del idioma ha causado problemas. Sí. Porque sí tuve una clase de inversión de proyectos 
Y la maestra era la primera vez que daba su clase en inglés. Okay. Y había dos alumnos internacionales que no hablaban nada español. Entonces, sí hubo una riña muy fuerte porque él decía, es que esto es discriminación porque yo metí esta clase en inglés porque yo no sé español. Y me estás dando todas las tablas de datos, todas las conversiones, todo el problema en sí. español. Esto es súper mal. Y eso es lo que yo creo que se ha perdido de la esencia de la carrera. Porque sí, sí es una carrera que tú puedes hacerla en inglés, pero también es principalmente para gente extranjera que no sé si tú has tenido a, a compañeros extranjeros, sí pero que de plano ellos no hablan español y ese es, el, ese es el propósito, ¿no? Que también convivas con gente extranjera. ¿Cómo te ido en ese tema? Pues, de hecho, eh, en marketing eh, sí tenía pues, compañeros. Eh, bueno, en todas las clases he tenido gente de otros países, este, pero en marketing eh, estuvo muy curioso porque pues, llegó el, el maestro y dijo, eh, hay extranjeros, sino para darles la clase en español. O sea, porque le daba, pero era marketing, o sea, realmente no había como que mucho que pues no creo que haya afecte verlo en inglés o en español, por lo cual si ya la clase era en inglés y la metimos nosotros en inglés, pues porque quisimos llevarla en inglés, como que sí se me hacía mala onda que la quisiera cambiar. Pero como si había extranjeros, pues dijo, no, pues en inglés. Otra clase que también, eh, bueno, yo la metí en español, la de legalidad, porque pues yo dije, pues es derecho mexicano, es mejor llevarla en español, pero si tengo compañeros que la están llevando en inglés, digo como... ¿Cómo para qué? Fíjate que yo fui uno de esos que la sí. llevo en inglés. Y a mí me mucho mi maestra, pero sí, la verdad es que sí, al final digo, ¿para qué la llevo en inglés? Porque si vimos la ley federal de trabajo Ajá. en español, o sea, estaba sí. en español. Entonces sí era como, ¿por qué? Sí, sí, sí. Pero pues supongo que hubo gente extranjera que sí ocupaba, no sé. Pero gente extranjera estudiando derecho mexicano. Sí se me ha cerrado, sí, ¿verdad? Sí, eso no creo. No deberías de ver esta materia. No. Está rara, la verdad. Bueno, eso fue todo por el podcast de hoy. Esta fue Débora. Y esta Nalu. Esperamos que este podcast les haya servido para tener un poquito más de insights respecto a esta carrera que a todos nos vuelve un poquito locos. Nos vemos a la próxima.